0: Tudo em volta induz a loucura, ao infantilismo, à exasperação imaginativa. Contra isso, o estudo não basta. Tomem consciência da infecção moral e lutem, lutem, lutem pelo seu equilíbrio, pela sua maturidade, pela sua lucidez. Tenham a normalidade, a sanidade, a centralidade da psique como um ideal. Prometam a vocês mesmos... Ser personalidades fortes, bem estruturadas, serenas no meio da tempestade, prontas a vencer todos os obstáculos com a ajuda de Deus e de ninguém mais. Prometam ser e não apenas pedir, obter, sentir, desfrutar. Prometam ser.
1: Seja bem-vindo ao podcast Oliver Talk, eu sou o Luciano e hoje nós iremos falar sobre a Páscoa. No começo do podcast você ouviu um texto do Olavo de Carvalho traduzido, ou melhor, na voz de Silvio Matos. Neste texto nós podemos perceber as seguintes palavras, equilíbrio, maturidade, lucidez, normalidade, sanidade centralidade da psique como ideal. E para isso, não basta o estudo. Tem que ter algo mais. E eu quero mostrar este algo mais na vida de Cristo. Por isso que também a Páscoa é muito importante. E o trecho que nós iremos ler é o trecho em que Jesus ele vai para o jardim do Getsemane e antes de ser crucificado, é aquele local onde ele emite as famosas palavras. Pai, se for possível, afaste de mim este cálice, mas que seja feito a sua vontade. E a partir daí, nós faremos uma leitura deste texto pelo filósofo Pascal, o famoso filósofo francês, que inclusive foi um dos que inventou a calculadora. E no final, eu quero falar com vocês... Mais uma meditação que o Papa Bento XVI, em 2009, faz sobre essa reflexão de Pascual. Muita coisa, mas será curtinho, eu prometo. Fique aí até o final, porque é muito importante para esta Páscoa, mesmo que você seja cristão ou não. você tem uma missão para se cumprir na sua vida, seja enfrentar uma dificuldade, um falecimento, ou um obstáculo que você não consegue vencer, ou algum problema, enfim, dificuldades no geral, e você precisa manter a centralidade da psique, você não pode simplesmente ficar insano, continuar em frente, é um processo muito difícil, Principalmente se sua missão pode te levar à morte. Jesus, nessa Páscoa, na paixão de Cristo, teria que enfrentar exatamente isso. Com todas as dificuldades, já sabendo a sua missão final, ele teria que enfrentar a morte e a morte de cruz. Pouco todo o contexto geral. Para quem não entende muito, isso é muito importante. E não entende o contexto no sentido histórico. O que acontece? Jesus já estava há três anos, há três anos andando com seus discípulos, os doze discípulos, fazendo milagres, maravilhas e etc. Só que seus inimigos acharam uma maneira de crucificá-lo e de matá-lo. E encontraram para isso um traidor, chamado Judas. Antes dele ir para o jardim do Getsemane, que é a nossa parte principal, ele faz a famosa ceia, em que ele divide o pão, lava os pés. E ele fala ali naquele momento, um de vós irá me trair. E Judas sai. Depois ele sai com seus discípulos, com seus discípulos não, com seus três discípulos, Pedro, Tiago e João. E como nós podemos observar no capítulo de Marcos 14, do versículo 32 a 42. Preste atenção. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos. Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar elevando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, porque Jesus já sabia o que iria acontecer com ele. Continuando, E lhes disse, A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, olha só o que Jesus encontrou. Foi lá, orou, falou com o pai, os discípulos estavam à parte. O que acontece quando eles encontram, quando Jesus encontra os discípulos? Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, é que o nome de Pedro é Simão Pedro, tá? aqui Jesus usou o nome de Simão Simão, tu dormes? não pudeste vigiar nenhuma hora? vigiai e orai para que não entrais em tentação o espírito na verdade está pronto mas a carne é fraca retirando-se de novo para orar orou repetindo as mesmas palavras voltando mais uma vez achou-os outra vez dormindo porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder e veio pela terceira vez e disse-lhes ainda dormis e repousais basta chegou a hora o filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores levantai-vos vamos eis que o traidor se aproxima então, muito interessante essa parte nós percebemos o que que na hora no momento de maior aflição do deus homem do deus homem os seus discípulos um dele pedro dizendo que sempre seguiria o mestre aonde ele fosse leais dorme não conseguem compartilhar a dor do mestre mas não quero falar, não quero falar as minhas palavras aqui eu quero que vocês ouçam o que Pascoal o filósofo falou isso porque afinal não somos um podcast cultural aqui não é nenhuma missa e nenhum culto olha que interessante isso está escrito é, chama-se O Mistério de Jesus. Você pode encontrar é, na, na edição Clássicos Jackson. Você vai encontrá-lo em Sebos. Clássicos Jackson, que é a editora dessa é, é coleção. Né? Pascoal. Olha que interessante. Pascoal falando. Jesus está em um jardim, não de delícias como o primeiro Adão, onde se perdeu com ele todo o gênero humano, mas num jardim de suplícios. De onde se salvou e com ele todo o gênero humano. Olha só a dimensão que Pascoal tem deste trecho. Para nós, simples mortais, que não tem tanta experiência, tanta expansão do imaginário, não conseguimos ter, muitas vezes, essa visão desse trecho. Mas olha esse detalhe: no jardim, o primeiro Adão lembra do paraíso? a árvore da vida do bem e do mal, onde tudo era feliz. O primeiro homem, ele estava lá, tudo alegre. Agora Jesus não estava num jardim de delícias, mas de suplício. Continuando. Sofre essa pena e esse abandono no horror da noite. Creio que Jesus só se queixou essa vez, mas queixou-se então como se não pudesse mais conter a sua dor excessiva. Minha alma está triste até a morte, disse Jesus. Jesus procura companhia e alívio por parte dos homens. É um caso único em sua vida. <risos> Mas nada recebe, pois seus discípulos dormem. Jesus estará em agonia até o fim do mundo. Agora preste atenção nisso que Pascoal fala. Jesus, no meio desse abandono universal e de seus amigos escolhidos para velar com ele, encontrando-os dormindo, zanga-se por causa do perigo a que se expõe, não ele, mas eles mesmos, e os adverte acerca da própria salvação e do seu bem com uma ternura cordial, apesar da ingratidão deles, e os adverte de que o espírito é vivo e a carne é fraca. Como é que você, se você, na sua limitação, eu também na minha limitação, conseguiria imaginar Jesus nesta cena? Sabendo que vai ser morto, querendo um pouco de consolo aos amigos, e os amigos com aquele desdém. Como é que você se sentiria? Conseguiria se manter são até a missão final? Ou você falaria assim, ah, eu não vou morrer na cruz por causa desse bando de dorminhoco aí, que no momento mais difícil da minha vida, dei tudo para eles, inclusive a salvação, o que eles fazem? Eles dormem. Veja como é difícil, como nós somos. No primeiro momento para relaxar, relaxamos e esquecemos a centralidade das coisas. Manter a centralidade da psique perante a morte foi o que Jesus fez. Lembra das palavras do começo do podcast que o de Cavalho falou? Equilíbrio, maturidade, lucidez, normalidade, sanidade, centralidade da psique como ideal. Agora veja essas palavras neste momento de maior aflição de Jesus se cumprindo e que sirva de exemplo. Primeiro, manter a centralidade da psique perante a morte, foi o que Jesus fez. Equilíbrio pelo desdém dos amigos, Jesus conseguiu. A maturidade de continuar a missão até o fim, Jesus conseguiu a lucidez e a normalidade para se preocupar com os amigos e discípulos. Certo. Agora, para finalizar, eu quero terminar com as palavras do Papa Bento XVI em 8 de abril de 2009. Por acaso eu encontrei esses dois textos tanto do Pascoal como do Papa nos meus arquivos. Tinha guardado esse texto por alguma ocasião há muito tempo e essa foi a melhor ocasião. Sempre quis ler Pascoal. E agora o Papa Bento XVI falando sobre Pascoal falando desse trecho. Olha que interessante. Quero mostrar para vocês. A morte de Cristo recorda o cúmulo de sofrimento e de males que pesa sobre a humanidade de todas as épocas. O peso esmagador do nosso morrer, o ódio e a violência que ainda hoje ensanguentam a terra. A paixão do Senhor continua no sofrimento dos homens. Como justamente escreve Pascoal. Jesus permanecerá em agonia até o fim do mundo. Não se deve dormir durante este tempo. Se a sexta-feira santa é um dia cheio de tristeza, é portanto ao mesmo tempo um dia muito propício para despertar a nossa fé para reforçar a nossa esperança e a coragem de carregar cada qual a sua cruz com humildade, confiança e abandono a Deus, na certeza do seu apoio e da sua vitória. Então, meu querido que está ouvindo, é isso que nós devemos buscar a centralidade da nossa psique. Este é o podcast Oliver Talk, da Páscoa, e até a próxima.